0: 114. Ela estava morta. A Arlen estava morta. O corpo, sem vida, fora empalada nos portões de Orenth, os cabelos arrancados desde o escalpo. Rowan se ajoelhou diante dos portões, com o exército de Morat passando por ele. Não era real. Não podia ser. Ainda assim, o sol aquecia seu rosto. O fedor da morte encheu seu nariz. Ele trincou os dentes, desejando sair. Fugir daquele lugar. Aquele pesadelo acordado. Não funcionou. A mão de alguém tocou seu ombro, carinhosa e pequena. — Você causou isso a si mesmo, sabe? Disse uma cadenciada voz feminina. Ele conhecia aquela voz. Jamais a esqueceria. Líria. Ela estava atrás dele, olhando para Aileen, vestindo a armadura preta de Maeve os cabelos castanhos trançados para trás no lindo rosto delicado. — Você casou isso a ela também, suponho, ponderou sua parceira, a falsa parceira. — Morta. Líria estava morta, e Alien era quem deveria sobreviver. — Você escolheria a Alien a mim? indagou Líria, os olhos castanhos se enchendo de lágrimas. — É esse o tipo de macho que se tornou? Ele não conseguia encontrar palavras. Nada para explicar, para se desculpar. A alien estava morta. Ele não conseguia respirar. Não queria. Connell lhe, lhe lançava um sorriso perverso. Tudo o que aconteceu comigo foi por sua causa. Ajoelhado naquela varanda em Doranelli, em um palácio que ele tinha esperado jamais ver de novo, Fenris lutou contra Billy, que subiu em sua garganta. Sinto muito. Sente. — Mas será que mudaria isso? — Fui eu, seu sacrifício, que você estava disposto a fazer para conseguir o que queria? Félix sacudiu a cabeça, mas era subitamente aquela de um lobo, o corpo que ele um dia amara com tanto orgulho e coragem. A forma de um lobo. — Sem habilidade, fala. — Você tirou tudo o que eu sempre quis. — Prosseguiu o irmão, gêmeo. — Tudo? — Por acaso ficou de luto por mim? — E sequer importou? — Ele pensava dizer a ele. — Dizer ao irmão tudo o que queria, o que desejava ser capaz de comunicar. Mas aquela língua de lobo não falava a língua de homens eféricos. Nenhuma voz. Ele não tinha voz. Estou morto por sua causa, sussurrou Conan. Sofri por sua causa e jamais me esquecerei disso. Por favor. A palavra queimou em sua língua. Por favor. Ela não conseguia suportar. Rowan ajoelhado ali, gritando, Fenris chorando para o céu escuro, e Lorcan, Lorcan em silêncio completo, olhos sem enxergar enquanto algum horror impronunciável se passava. Maeve murmurava consigo mesma. — Está vendo o que posso fazer? Contra o que eles não têm poder? Rowan gritou mais alto, os tendões no pescoço se retesando enquanto combatia a Maeve com tudo que tinha. Ela não conseguia suportar. Não aguentava. Aquilo não era uma ilusão. Nenhum sonho fabricado. Aquilo, a dor dos guerreiros, aquilo era real. Os poderes Valg de Maeve, por fim, revelados. O mesmo poder infernal que os príncipes Valg possuíam. O mesmo poder que ela suportara. Derrotara com chamas. Mas ela não possuía chamas para ajudá-los. Nada mesmo. Realmente, não resta nada com que possa negociar. — constatou Maeve, simplesmente. — A não ser você mesma. — Qualquer coisa menos aquilo. — Qualquer coisa menos aquilo. — Você não é nada. E Lydie estava diante de Lorcan, assim como as torres altas de uma cidade que ele jamais vira. A cidade que deveria ter sido o seu lar. Um sinal de esperança no horizonte. O vento aceitava os cabelos pretos da jovem, tão frio quanto a luz daqueles olhos. — Um ninguém, bastardo. Prosseguiu ela. — Achou que eu me sujaria com você? — Acho que você talvez seja minha parceira, respondeu ele rouco. Elide riu com o escárnio. — Parceira? — Por que acharia que tem direito de tal coisa depois de tudo que fez? — Não podia ser real. — Não era real. — Mas aquela frieza no Roxo Elide, a distância. — Ele tinha traído aquilo. — Merecia aquilo Mavius observou os três machos que tinham sido seus escravos, perdidos em seu poder sombrio conforme lhe rasgava as mentes e as lembranças, e gargalhou. Uma pena por Gavriel. Pelo menos ele caiu nobremente. Gavriel. Mavis se virou para ela. Você não sabia, não é? Um estalo de língua. O leão não mais rugirá. Sua vida foi o preço pedido para defender o filhote. Gabriel estava morto. Aileen sentiu a verdade nas palavras de Maeve, deixou que elas perfurassem seu coração. Você não conseguiu salvar Gabriel, ao que parece. Prosseguiu a rainha sombria, mas pode salvá-los. Fergus estava gritando. Rowan se calara e os olhos verdes pareciam vazios. O que quer que a estivesse vendo, o levar além dos gritos, além do choro, dor, indescritível, inimaginável. Como ela suportara, talvez pior. No entanto... A Arlen não deu a Maeve tempo para reagir. Tempo para sequer virar a cabeça quando ela pegou Goldwyn, caída ao lado, e a atirou. A espada errou Maeve por poucos centímetros. A rainha Valg desviou onde a lâmina se enterrar fundo na neve, fumegando onde havia fincado. Ainda queimando. Era tudo de que a Arlen precisava. Ela atacou. chamas cortando o mundo. Mas não para a Maeve. Elas chocaram contra Rowan, Contra Fenris e Lorcan, acertaram seus ombros, fortes e profundamente, queimando-os, marcando-os. Alien estava morta. Estava morta, e ele fracassara com ela. — Você é um macho inferior — disse Líria, ainda estudando o portão em que o corpo de Alien balançava. — Você mereceu isso. Depois que foi feito comigo, você mereceu isso. — Alien estava morta. Ele não queria viver naquele mundo. Nem por mais um segundo. A alien estava morta. E ele? Seu ombro formigou. Então queimou. Como se alguém tivesse pressionado um ferrete contra ele. Um atiçador vermelho incandescente. Uma chama. Ele olhou para baixo, mas não viu um ferimento. Você só fez sofrimento para aqueles que amam. Você só traz sofrimento para aqueles que amam. Prosseguiu Líria. As palavras soaram distantes. Secundárias aquele ferimento que ardia. Aquilo queimou de novo. Um ferimento fantasma. Uma memória. Não era uma memória. Não era uma memória, mas uma vela acesa no escuro. Numa ilusão. Uma âncora. Como ele um dia ancorara, puxando-a das garras de um príncipe valgue. Ailin. As mãos se fecharam lá do corpo. Ailin, que conhecera sofrimento como ele a quem foram oferecidas vidas tranquilas e que, ainda assim, escolheram Rowan exatamente como ele, era, como ele era, pelo que os dois tinham suportado. Ilusões. Aquelas eram ilusões. O macho trincou os dentes. Sentiu a coisa que envolvia sua mente, que o mantinha em cativeiro. Ele soltou um grunhido baixo. Ela fizera aquilo. Fizera aquilo antes. Invadir a sua mente, retorcera e lhe roubar aquela coisa mais vital. Eileen. Rowan não deixaria que ela tomasse de novo. Lorcan rugiu devido ao ferrete que dilacerou seus sentidos, perfurando as palavras debochadas de Lydie e a imagem de Parent, o lar que ele desejava tanto e que talvez jamais visse. Rugiu e o mundo ondulou, tornando-se neve, escuridão e batalha. E Maeve, de pé diante deles, o um rosto pálido, lívido. Seu poder avançou para ele pantera atacando. Iride estava agora em uma cama grande e luxuosa, a mão envelhecida estendendo-se para, para dele. A mão velha, cheia de marcas, as delicadas veias azuis entremeando-se como os muitos rios em volta de Doranelli. E o rosto? Os rostos escuros estavam opacos, as rugas profundas, os cabelos ralos, brancos como neve. — Essa é uma verdade na qual não pode fugir, disse ela com a voz rouca uma espada sobre suas cabeças. — O leito de morte de Elide. Era essa a cena. E a mão que ele roçava contra dela. — Permanecia jovem. — Ele permanecia jovem. Billy lhe subiu a garganta. — Por favor. Lorca levou a mão ao peito, como se para impedir a dor irrefreável. Uma dor fraca e latejante respondeu. A expressão de Elide soprava seu ouvido. Lorca não conseguia ver aquilo. — Não podia. Ele apertou a mão mais forte contra o peito. Contra a dor ali. Vida. Vida era dor. Dor é alegria. Alegria por causa da dor. Lorcan via isso no Rochelide. Em cada ruga e marca de idade. Em cada fio branco. Uma vida vivida. Juntos. A dor de se despedirem nascido do quanto fora maravilhosa. A escuridão adiante diminuiu. Lorcan enterrou a mão no ferimento incandescente no ombro. Ele seu seco, o que arrasou, o que o arrasou, mas ele guardou aquilo no coração, cada pedaço, tudo o que o futuro poderia oferecer. E aquilo não o assustou. De novo e de novo, Conal morreu. De novo e de novo. Conal estava caído no chão da varanda, e o sangue escorria para o rio nebuloso abaixo. Seu destino. Deveria ter sido seu destino. Se ele caminhasse pela borda da varanda... Para dentro daquele rio revolto, será que alguém perceberia sua morte? Se ele saltasse com o irmão nos braços, será que o rio acabaria logo com ele? Não merecia uma morte rápida. Merecia um sangramento lento e cruel. Sua punição, uma retribuição justa pelo que fizera com o irmão. A vida que permitira que fosse projetada em sua sombra, que sempre soubera que permanecer a sua sombra, mas não tentara, não de verdade, compartilhar a luz. Uma queimadura violenta e determinada lacerou Fenris, como se alguém tivesse enfiado seu ombro em uma fornalha. Ele merecia aquilo. Recebia aquilo de bom grado no coração. Esperava que aquilo destruísse. Dor, a coisa que ela mais odiava causar a eles, contra a qual lutara diversas vezes a fim de protegê-los. O cheiro de carne queimada dos machos feriu as narinas de Aileen em soltou uma gargalhada baixa. Aquilo foi um escudo, Aileen. Eu estava tentando acabar com os sofrimentos deles? Quando ele se ajoelhou a seu lado, a mão de Rowan se contorceu devido a qualquer que fosse o horror para o qual olhava, bem sobre a lâmina do machado largado. Pingo e neve e o cheiro acobreado de sangue se misturaram, subindo até ela conforme a palma da mão do parceiro se abria com força naquele movimento. — Podemos continuar assim, sabe? — prosseguiu Maeve. — Até Owen está em ruínas. Rowan olhava para a frente sem enxergar, o sangue de sua palma escorrendo na neve. Os dedos se fecharam, levemente, um gesto para chamar a atenção, sutil demais para que Maeve notasse, para que qualquer um notasse, exceto por ela, exceto pela linguagem silenciosa entre eles, a forma como seus corpos tinham falado um com o outro desde o momento que se encontraram naquele beco empoeirado e Verasse, Um pequeno ato de rebeldia como um dia se rebelara contra Maeve diante do trono em Doranelli. Fëanor chorou de novo, e Evalgue olhou para ele. Arryn passou a mão pela lâmina de Rowan. A dor era como um sussurro por seu corpo. O parceiro tremia, lutando contra a mente que invadira a sua mais uma vez. — Que desperdício! — comentou Maeve, virando-se para ele de novo que esses belos machos tenham deixado o meu serviço apenas para acabar presos a uma rainha que mal tem mais que algumas gotas de poder em seu nome. A Ellen fechou a mão em torno da de Rowan. Uma porta se escancarou entre eles. Uma porta de volta para ele mesmo. Para ela. Os dedos de Rowan se entrelaçaram nos seus. Aileen soltou uma risada baixa. Posso não ter magia alguma, retrucou ela. Mas meu parceiro, sim. Esperando para atacar do outro lado daquela porta escura, Rowan puxou Aileen para que ficasse de pé no instante que os poderes de ambos, suas almas, se uniram. A força da magia do guerreiro atingiu a atingiu, antiga e colérica. Gelo e vento se tornaram chamas incandescentes. Seu coração cantava, rugia, diante do poder que fluía de Rowan para dentro dela. Ao lado de Aileen, seu parceiro se mantinha firme. Indestrutível. Ele sorriu, destemido e selvagem e cruel. — uma coroa de chamas idêntica à de Aileen surgiu no alto da cabeça do príncipe férico. Como um, eles olharam para Maeve. Maeve sibilou se e seu poder sombrio se reuniu de novo. Rowan Whitehorn não tem o poder bruto que você um dia teve. Talvez não tenha, declarou Lorcan, um passo atrás deles, os olhos nítidos e livres. Mas juntos nós temos. Ele olhou para Aileen erguendo a mão para a queimadura vermelha e feia que marcava seu peito. — E além de nós, disse Aileen, esboçando a marca na neve com o sangue que ela derramara, seu sangue, o de Rowan, acho que eles também têm bastante. Luz se acendeu a seus pés, e o poder de Maven rompeu, porém tarde demais. O portão se abriu, exatamente como as marcas de weed dos livros que Carl e Irene trouxeram no continente sul prometeram, exatamente onde Aileen havia pretendido. No lugar que ela vira ao cair de volta pelo portão de Weed, onde ela e Rowan tinham se aventurado dias antes, testando aquele mesmo portal: o vale da floresta era prateado ao luar e a neve espessa, as árvores estranhas e antigas, mais antigas que as de Carvalhal, árvores que só podiam ser encontradas ao norte-terrassem, interior mais profundo; mas não foi aquilo que fez Meve parar. Não, foi a massa fervilhante de pessoas, armaduras e armas reluzindo sobre peles pesadas. Entre as pessoas grandes, como cavalos, lobos uivavam. Lobos montados por cavaleiros. No campo de batalha, um portal atrás do outro se abria. Bem onde Rowan e equipe os desenharam, com o próprio sangue conforme lutavam. Tudo para serem abertos com aquele feitiço. Aquele comando. E, além de cada portal, aquela massa fervilhante de pessoas podia ser vista. O exército... — Soube que você planejava vir até aqui, entende? disse Aileen para Maeve, com o poder de Rhawn, com uma sinfonia em seu sangue. — Soube que planejava trazer princesas Carancuí com você. Ela sorriu. — Então achei que poderia trazer uns amigos meus. A primeira das figuras além do portal surgiu, montada em um grande lobo prateado. E, mesmo com as peres sobre a armadura pesada, as orelhas arqueadas da fêmea estavam à vista. — Os féricos que moravam em terrassem não foram varridos tão completamente, contou Aileen, e Lorcan começou a sorrir. — Eles encontraram um novo lar, com a tribo dos lobos, pois também havia humanos montados nos lobos, como todos os mitos alegavam. — E sabia que, embora muitos tenham acompanhado Branwell até aqui, há um clã inteiro de féricos que veio do continente sul? — Fugindo de você, acho. Todos eles, na verdade, não apreciam muito, sinto dizer. Mais e mais féricos e montadores de lobos passavam pelo portal. As armas em punho. Além deles, estendendo-se ao longe, o exército se alastrava. Milly recuou um passo. Apenas um. — Mas sabe quem eles odeiam ainda mais? Ali apontou com Goldring para o campo de batalha. — Aquelas aranhas. — Negem fala que me contou tudo sobre como os ancestrais desses féricos as enfrentaram no continente sul. — Como fugiram quando você tentou manter os corandeiros acorrentados — então acabaram tendo de lutar com suas amiguinhas. E quando vieram para aterrassem, ainda se lembravam. Pasta verdade se perdeu, ficou nebulosa. Mas eles se lembravam. Eles ensinaram os filhos. E os treinaram. Os féricos e os lobos além dos portais observavam os híbridos de carancui que finalmente surgiam na planície. Eu disse a eles que lidaria com você pessoalmente, continuou Aileen. E Ron riu. Mas as aranhas. Ah, as aranhas são todas deles. Acho que estou esperando por isso há um tempo, na verdade. Pelas bruxas de dente de ferro também. Aparentemente, as pernas amarelas não foram muito boas com aqueles que ficaram presos de, na forma animal durante esses dez anos. A Arne soltou um clarão de luz. O único sinal que precisava dar. Para um povo que pedira apenas uma coisa quando ela havia suplicado para que lutassem, para que se juntassem àquela última batalha. Voltar para casa. Voltar para Oren depois de uma década escondidos. Suas chamas dançaram sobre o campo de batalha e os perdidos terrassem com a mítica tribo dos lobos que os recebera e protegera avançaram pelos portais. Direto contra os pelotões de Morad que de nada suspeitavam. Maeve ficara mortalmente pálida e mais pálida ainda quando a magia afascou e avançou e aqueles híbridos de aranhas caíram os gritos de surpresa calados sob lâminas de Asterion. Ainda assim, a mão de Rowan apertou a Jailen ela olhou para o parceiro, mas seus olhos estavam sob Fenris, sobre o poder sombrio que Maeve ainda mantinha no guerreiro. O macho permaneceu jogado na neve, entre lâminas silenciosas e intermináveis. O rosto era uma ruína ensanguentada. Pelo rugido do poder de Rowan, Arim procurou os fios que saíam de seu coração e de sua alma. — Olhe para mim. O comando silencioso ecoou pelo juramento de sangue. — Até Fenris. — Olhe para mim. — Suponho que achem que agora podem acabar comigo de alguma forma grandiosa — disse Maeve para ela e Rowan, aquele poder sombrio aumentando. — Vocês é quem fiz mais mal. — Olhe para mim. Enquanto o sangue escorria do rosto dilacerado, Fenris olhou para ela. Seus olhos se voltaram, cegos, para os de Aileen, e se tornaram mais nítidos. Apenas levemente. Ela piscou quatro vezes. — Estou aqui. Estou com você. Sem resposta. Por acaso entendem o que é uma rainha valgue? Perguntou Maeve a eles, com triunfo no rosto, apesar dos féricos há muito perdidos, e dos montadores de lobos avançando no campo de batalha. Sou tão vasta e eterna quanto o mar. Eram onde os irmãos me procuraram por meu poder. Ah, mas já fui ao seu redor, com uma aura profana. Acredita que é uma assassina de deuses arengalafinhos? O que eram eles além de criaturas vaidosas presas neste mundo? O que eram além de coisas que somente mente humana não pode compreender? Ela ergueu os braços. — Eu sou um deus! A Alim piscou de novo para Fenris. O poder de Rowan se acumulava dentro de suas veias, preparando-se para o primeiro e, provavelmente, último golpe que poderiam dar. O poder de Lorcan se reunindo paralelamente. Mas, de novo e de novo, a Alim piscou para Fenris, para aqueles olhos quase vazios. — Estou aqui. Estou com você. — Estou aqui. Estou com você. Uma rainha dissera isso a ele, na língua secreta e silenciosa dos dois. Durante as horas impronunciáveis de tormento, tinham um dito isso um ao outro. Não estava sozinho. Ele não estivera sozinho naquele momento, e ela também não. A varanda em Doranelli e a neve Samantada do lado de fora de Orin se misturaram e lampejaram. — Estou aqui. Estou com você. — Maeve penecer de pele. — Diante Eileen e Rowan, queimando com o poder. — diante Lorcan cujos poderes formavam uma sombra ao seu redor. Féricos. Tantos féricos e lobos, alguns montados por eles, corriam para o campo de batalha através de buracos no ar. Funcionar, então. Seu plano insano para ser executado quando tudo desse errado, quando não lhe já está assinada. Ainda assim, o poder de Meiva aumentava. Os olhos de lhe permaneciam sobre ele, ancorando, -o, puxando -o daquela varanda encantada para um corpo que tremia de dor um rosto que queimava e latejava. — Estou aqui. Estou com você. E Fanny se viu piscando de volta. — Apenas uma vez. — Sim. E quando os olhos de Alien se moveram de novo, ele entendeu. Alien olhou para Rowan, viu o parceiro já sorrindo para ela, sente do que provavelmente os aguardava. — Juntos. Disse ela baixinho. O polegar do macho cresceu dela, com amor e indespedida. E, então, eles explodiram. Chamas, branco incandescentes e ofuscantes, rugiram para Mas A rainha sombria estava à espera. Um desgêmeo de escuridão arquearam e cascatearam até eles, apenas para serem impedidas por um escudo de vento preto, desviando os para o lado. Alien e Rowan golpearam de novo, rápidos como uma víbora. Flechas e lanças de chamas que fizeram Maeve recuar um passo. Então, outro... Lorcan atacava de lado, forçando a rainha sombria a recuar mais um passo. — Eu diria, falou Aileen, ofegante, por cima do goroso rugido de magia que atravessava, a canção indestrutível dela de Rowan, que não foi a nós que você fez mais mal de forma alguma. Como socos se alternando, Lorcan atacava com o casal. Fogo, então, morte noturna. As sobrancelhas escuras de Maeve se franziram gente parou uma parede de chamas que a empurrou mais um passo para trás. Mas ele? Ah, ele tem contas a acertar com você. Os olhos de Maeve se arreglaram quando ela fez menção de se virar. Mas não foi rápido o bastante. Não foi rápido o se suficiente conforme Fanny sumiu de onde estava ajoelhado e ressurgiu. Bem atrás de Maeve. E Golden queimou forte quando ele a mergulhou nas costas da rainha. No coração escuro ali dentro. 115. O sangue escuro de Maeve pingou na neve quando ela caiu de joelhos os dedos tentando segurar a espada em chamas enfiada em seu peito. Fenris deu a volta para encará-la, então caminhou para perto de Aileen, deixando a espada onde a havia empalado. Com brasas rodopiando em torno de si e de Rowan, Aileen se aproximou da anha Exibindo os dentes, Maeve sibilou e tentou, sem sucesso, arrancar a espada. — Tire isso! Aileen apenas olhou para Lorcan. — Algo a dizer? O guerreiro sorriu sombriamente, observando os féricos e os montadores de lobos que lançavam caos contra as aranhas. — Vida longa, rainha. A rainha férica do ocidente. Maeve gruniu, e não foi o som de uma férica ou de uma humana, mas Valgue. Valgue pura e crua. — Ora, veja quem parou de fingir, zombou Eileen. Irei para qualquer lugar que escolher me banir, sibilou Maeve. — Apenas tire isso! — Qualquer lugar? — perguntou a jovem rainha, soltando a mão de Rowan. A falta de sua magia, da força do parceiro, atingiu Aileen como se mergulhasse em um lago gelado. — Mas tinha bastante da própria. — Não magia. Nunca mais como outrora. Mas uma força maior, mais profunda. — Coração de fogo, como sua mãe a chamava. — Não pelo poder. — O nome jamais fora devido ao poder. — Maeve sibilou de novo, agarrando a espada. Envolvendo os dedos em chamas, Alinha ofereceu a mão a Maeve. Você veio até aqui para escapar de um marido que não amava. Um mundo que não amava. A rainha sombria parou, estudando a mão estendida. Os novos calos na pele. Ela se encolheu. Se encolheu de dor por causa da lâmina que rasgava seu coração. Mas que não a matava. Sim, sussurrou ela. E você ama este mundo? Ama os olhos escuros de Maeve observaram a Aileen, então Rowan e Lorcan, antes que respondesse: Sim, da forma como consigo amar qualquer coisa. A Aileen manteve a mão estendida, a oferta não declarada. E. se eu escolher banila, irá para onde decidirmos. E jamais nos incomodará de novo ou a qualquer outro. Sim! disparou Maeve, fazendo uma careta para a lâmina imortal que perfurara seu coração. A rainha Valg abaixou a cabeça, ofegante, Aceitou a mão estendida. A alien se aproximou, bem no momento que deslizou algo para o dedo de Maeve, e sussurrou a seu ouvido. — Então vá para o inferno. Maeve recuou, porém tarde demais. Tarde demais, pois o anel dourado, o anel de Silba, o anel de Afril, brilhou na mão pálida. A alien recuou para o lado de Rowan quando Maeve começou a gritar. — Gritar e gritar para o céu escuro, para as estrelas! — Maeve quisera o anel não para proteção contra Valg. — Não. — Ela era Valg. — Quisera o anel para que ninguém mais o tivesse. Ainda assim, quando Elidia dera a joia a Aileen, não fora para destruir uma rainha Valg, mas para manter a amiga segura. Maeve jamais conheceria aquele dom e poder. A amizade. E Aileen sabia que aquilo evitara que a rainha diante de si se transformasse em um espelho. Aquilo a salvara, assim como salvar o reino. Meive se debateu, com Goldring queimando, idêntica dente luz em seu dedo. Imunidade contra os Valg. E um veneno para eles. Meive gritou, e o som soou tão alto que estremeceu o mundo. Eles simplesmente ficaram de pé sob a neve que caía, os rostos petrificados observando-a. Testemunharam aquela morte por todos que Meive destruíra. A rainha Valg se contorcia, arranhando o próprio corpo. A pele pálida começava a se esfa esfacelar. Como uma pintura antiga, revelando parte da criatura sob encantamento. A pele que ela criara para si. A apenas olhou para Rowan, para Lorcan e Fenris, uma pergunta silenciosa nos olhos. Rowan e Lorcan a sentiram. Fenris piscou uma vez, seu rosto ferido ainda sangrando. Então ela se aproximou da rainha aos berros, da criatura abaixo daquilo. Passou para trás dela e arrancou Goldrin. Maeve desabou na neve e na lama, mas o anel continuou a destruí-la de dentro para fora. A rainha sombria ergueu os olhos pretos e cheios de ódio no momento que Aileen levantou Goldwyn. Ela apenas sorriu do alto para Maeve. diremos que minhas últimas palavras para você foram dignas de uma canção. Então desceu a espada incandescente. A boca de Maeve ainda estava aberta no meio de um grito quando a cabeça rolou na neve. Sangue preto jorrou e Aileen se moveu de novo, carvando Goldwyn no crânio da rainha Valgue até a terra abaixo. — disse Lorcan, rouco. A mão de Rowan, quente e forte, encontrou a de sua parceira de novo. E, quando ela ergueu o rosto para ele, havia lágrimas no rosto do macho. Não pela rainha Valg, morta diante deles, nem mesmo pela pelo que Aileen fizera. Não. Seu príncipe, seu marido, seu parceiro olhava para o sul, para o campo de batalha. Mesmo ao fundir o poder ao dela, Conforme Alynn queimava Meivre até que virasse cinzas em memória, Rohan continuava olhando para o campo de batalha. Onde fileira após fileira de soldados Valg caía de joelhos, no meio da batalha contra os férricos, e os lobos, e a cavalaria d'Argan. Onde os Ruks batiam as asas maravilhados, enquanto os Zilkirn caíam do céu, como se tivessem sido mortalmente golpeados. Ao longe, vários gritos esganiçados tomaram ar. E então se calaram. Um exército inteiro, no meio da batalha, no meio de um golpe, desabando. Aquilo ondulou para fora, aquele colapso, aquele silêncio, até que todo o exército de mora se estivesse imóvel, até que a gente ferro lutando acima percebessem o que estava acontecendo e desviassem para o sul, fugindo dos rucãs e das bruxas que começaram a persegui-las. Até que a sombra escura que cercava aquele exército caído flutuasse para longe com o vento. Ari teve certeza, então, de para onde era o fora, Quem a derrubara, por fim. Então a rainha puxou a espada da pilha de cinzas que fora Maeve e ergueu para o céu noturno, para as estrelas deixando que o grito de vitória preenchesse o mundo. Deixando que o nome que ela gritava ecoasse, que os soldados no campo de batalha e na cidade repetissem o um grito até que toda a Oren cantasse com eles. Até que chegassem as estrelas reluzentes do Senhor do Norte, que brilhavam acima de todos, que não mais precisavam guiar seu caminho para casa. Irene! 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 Agora, isso foi uma morte digna, gente. Puta que me pariu. Isso foi uma morte digna. Foi, acho que foi a primeira morte digna que eu vi nessa porra desse livro. Todas as outras mortes eu fiquei tipo, ah, podia ter um pouquinho mais. Essa é... Nossa, essa foi perfeita. Essa, essa... Nossa, nossa, não. Essa foi realmente maravilhosa. Estou satisfeita com ela. Eu realmente estou satisfeita. Todas as outras eu fiquei tipo, porra, é só isso? Não tem mais jeito? Acabou? Então eu fiquei mais ou menos assim. Nós lemos mais dois capítulos agora, foi o 114 e o 115. Nós paramos na página 876, na página 877 começa o capítulo 116. Gente, a gente está no fim. Falta muito pouco. Eu tipo, ah, meu Deus do céu, a gente tá terminando esse livro gente ai meu deus do céu foi foram longos momentos foram foi muito foi muito eu vou falar isso até até chegar no fim né tipo porque mano vocês não tem noção da emoção que eu tô sentindo tipo foi muito tempo eu acredito que a maioria de vocês né começaram a conheceram né o meu podcast Justamente pelo Trono de Vidro, né? Então, tipo, é muito emocionante. Eu acho que foi... Trono de Vidro, basicamente, trouxe algumas pessoas pra, pra conversar comigo, pra me mandar mensagem falando, tipo, poxa, eu tô gostando bastante do seu podcast. E, assim, tipo... Então, é realmente um, um, um grande... Um, um grande marco, né? Nesse podcast, gente. É algo, assim, realmente do qual é, vai ser... É, está marcado, né? Está marcado, realmente. Então, assim... Eu tô, tô realmente muito feliz com isso. Eu, eu tô falando como se fosse o final do podcast e ainda falta quatro episódios pra terminar. Mas, enfim. Cara, muito, muito satisfeita com esse final desse, desse, desses dois capítulos. Muito satisfeita com esses últimos dois capítulos. Foi, tipo, muito bom. É, foi, basicamente, é, a conclusão, né? Com Aileen batalhando contra Maeve. E, tipo, cara, esse último final... Essa última parte, né, de, tipo, a Aileen falando, né, tipo, estendendo a mão e falando assim, mano, você ama a Irileia, né, e ela meio assim, tipo, sim, eu amo a Areleia. E você, se eu te mandasse embora, você não ia tentar voltar pra cá, não, né? E ela, não, não vou fazer isso. E aí, tipo, aí a Aileen falando, então vai pro inferno. Gente, eu li isso, eu fiquei tipo, bitch! Bitch! Saba! Nossa, eu fiquei, eu fiquei tão satisfeita com isso, tipo, isso é que é uma morte digna. Eu tava esperando isso com o eu tava esperando isso com o Arobin. O Arobin foi, foi muito pau no cu, mano, o Arobin foi tipo... Ai, que saco, a morte do Arobin deveria ter sido mais... deveria ter sido melhor, caralho. Mas, porra, Maeve, Maeve, a morte da Maeve foi realmente... E ainda fez mais, sabe? Não foi apenas a espada no coração dela. Não, não foi apenas isso. Enfiou a porra do anel que estava destruindo ela de dentro para fora. Isso também estava extremamente satisfatório. E não bastasse isso, a alien arrancou a espada do coração dela, cortou a cabeça da Maeve e queimou ela viva. Ah, deus, do... isso, isso que é satisfação, gente, é isso que você quer numa morte quando o personagem é pau no cu, é isso que você deseja, você quer, ma... você quer gore, você quer que o filho da puta se foda, é isso que você quer, é, é esse tipo de morte que você quer para pessoa, é, é isso, tipo, deveria ter tido mais desse tipo aqui, porra, mas muito bom. Muito bom mesmo. Estou realmente satisfeita com a morte. Isso, isso satisfez meu, meu... É paladar de sangue? Meu gosto de sangue? Meu, minha ânsia de sangue. Isso conseguiu satisfazer minha ânsia de sangue, que eu, estava, que, que eu estava já desesperada, desde que ninguém morria, basicamente. Só o, o, os nossos queridinhos morriam. E, tipo, porra, o Sam morreu, a Nehemi morreu, as três morreram, o morreu, e, tipo, e, e nenhum dos vilões de verdade morreram de forma satisfatória. O Arubin morreu de uma forma bem, assim, precisava ser... Não foi nada demais, não, não falaram nada demais. O, o, o Dorian, né, que é o, o rei Dorian, o, o pai do Dorian, o, o Dorian Sr., é morreu, mas tipo, coitado, ele tava sendo possuído por um Valg. então eu, ele morreu e eu fiquei tipo, porra, não, não era pra isso ter tá acontecido, e aí depois ele também, tipo, virou, virou sei lá, nada, absurdo, a alma dele foi meio que possuída, possu, a alma dele foi tipo, não é possuída, foi é, sugada, e é, isso foi tipo, triste, Aí nós tivemos a, a Helena, nós tivemos as 13, nós tivemos o Gavril. Aí eu só fiquei, tipo... Ninguém morre de forma, de forma boa, mano. Ninguém, ninguém que eu odeio morre, morre de forma boa. Tipo, só, só, só atropela meu coração, só arranca ele do meu peito, esfrega ele na parede de chapisco, dá uns tapinhas na cara e depois joga ele, cospe assim... E Depois coloca de volta no meu peito, é isso que tu faz, é, é isso que você faz. aí quando eu quero, eu, eu quero vingança, quando eu quero, quando eu quero satisfação do, do vilão morrendo, você me dá essas coisas meio boca. É assim que eu me sinto, eu me sinto traída, sabe demais. Ah não, agora ela me deu uma uma belíssima, uma obra de arte de morte, espetacular. Assim eu estou realmente satisfeita, eu estou extremamente satisfeita com esta, com esta morte da Maeve foi assim, algo ah, algo do qual as canções canso, os bardos irão cantar ah, por anos por vir e tipo, fantástico fantástico, fantástico tipo, muito bom mesmo, muito bom mesmo essa, essa parte é, tivemos também mais um fucking plot twist <risos> ai meu pai amado que foi a Aileen é, chamando os outros esféricos, né, tipo... E eu só fiquei tipo, mano, que porra é essa? Quem é essa gente? Eu fiquei meio que confusa com isso. Com porque, tipo, do nada brotou esses esféricos. Eu, sa eu sabia deles. Eu lembrava deles, mas eu tinha esquecido. Eu tinha me esquecido completamente. Eu durante um tempão fiquei me lembrando deles. Tipo, cadê os esféricos do, do, de Terrassem? Cadê os esféricos de Eu durante um tempão, lendo os livros, eu tava me lembrando deles. Mas depois de um determinado tempo, eu só achei que eles não fossem mais aparecer, então eu só, tipo, desisti de pensar, cadê eles, cadê eles, cadê eles? Cadê eles? E essa parte também, né, de, dos féricos com a tribo do, dos lobos, é isso que se chama, foi, foi meio que mal explicado, foi, foi, tipo, simplesmente jogado. Eu não gostei muito disso, essa parte do, do, dessa, do, dos, dos féricos, né, tipo, tribo dos lobos, exatamente. Eu não gostei muito dessa parte, tipo, eu gostei, obviamente, porque, porra, os féricos estão de volta, né, é o seu povo, é, é o seu reino e eles estão de volta, mas não foi bem explicado, eu tô na esperança de que os próximos capítulos eles expliquem um pouquinho melhor de pra onde que eles, tipo, o que que aconteceu, porque eu, eu, eu tava achando que eles não, que tipo, por um segundo enquanto eu tava lendo, eu tava pensando que eles eram de outro mundo, Aí eu tava pensando até em Acotar, pensando, tipo, porra, ela trouxe o povo de Acotar pra cá? Então eu tava até pensando nisso. Mas aí, tipo, porque era uma floresta mais antiga, né? Uma floresta mais antiga que Carvalhal, eu só, tipo, muita, porra, é a floresta de, de Acotar? Mas não, parece que é, é a floresta de, de Carvalhal mesmo, só que um outro cantinho lá mais, mais antigo, né? Eu, eu entendi isso, pelo menos, dessa depois de eu ter pensado um pouquinho aqui com os meus botões. Então eu acho que, que foi isso, é, foi quando os Féricos né, começaram a fugir, e aí eles se encontraram com essa tribo né, dos humanos, não apenas os, os Féricos terrassem, mas também os esféricos do Sul, das Carancui, né que estavam batalhando. E lutar também contra as pernas amarelas, tipo, ai. As pernas amarelas são muito pau no cu, né, gente? A gente já percebeu que, tipo, as pernas amarelas são, são aquela, aquele clã, assim, que, tipo, é, é, é a famosa frase, né? O tira bom é o morto. <risos> Tadinho dos Tihras, os tiras são bonzinhos. Mas é, pernas amarelas boas é pernas amarelas mortas, tipo, é... é essa frase é perfeita pra, pra, pra esse... Pra esse pra esse momento, né, tipo, porque puta que me pariu, não é possível, as pernas amarelas são um bando de pau no cu, gente, não, não é possível, elas ela só fodem o um rolê, elas não fazem porra nenhuma, elas ela só gostam de atormentar, até as religiosas são melhores do que elas, gente Até as bichinhas que estão lá Rezando para Deus era Três caras de, de não sei das quantas tão... e, e olha que eu tenho um certo probleminha com, com esse tipo de coisa, né e até, até eu acho elas melhores Do que as, as pernas amarelas As pernas amarelas são um bando de pau no cu Que merece ser queimada viva nas estacas o bruxa de Salem, o que aconteceu em Salem, perna, tipo, com as pernas amarelas, não tô nem aí, tipo, burn that bitch, é isso que... Eita, caralho, eu tô berrando. É, burn that bitch, é, tipo, esse momento, esse sentimento que eu tô tendo com as pernas amarelas, mas é só elas, tipo, é, com as outras, é, é, queimem as vadias, né, que eu é traduzido o que eu acabei de falar. É, o resto, nem tanto, tipo, uma perseguição às bruxas... Com as peças amarelas? À vontade, você acha que eu vou ter pena? Porra nenhuma. Joga os, os negócios em cima do, do, da bicha e começa a queimar ela, que eu não tô nem aí. Pode matar, pode matar, que eu fico feliz. Eu aplaudo, como pipoca, vendo o que tá acontecendo. É, eu, eu enfio uma espiga de milho no meio. O bom é que tá, tá, a bruxa tá queimando, eu enfio uma espiga de milho. Meu Deus do céu, isso é muito horrível. É, no meio da, da fogueira, e é, tipo, fico esperando o negócio fazer um pipocar, né? Meu Deus do céu, o que que eu tô falando? Puta que me pariu, isso é muito horrível. Ai, não me cancelem. Mas... É, é ódio pelo, pelo, pelos personagens, né? Como vocês já viram. <risos> Ai, céus. Enfim. Aí... Hum... Eu não sei mais o que que eu, que que eu... tenho que checar aqui os capítulos pra eu ver mais o que que pode falar. Bom, de resto, foi basicamente a enrolação, entre muitas aspas, né, do... dos pesadelos, né, do que Fenris e Lorcan e... e Rowan estavam vendo. Eu, eu tava meio que desesperada, tipo, Mano, é ilusão! Sai desse Kenjutsu, caralho! Eu tava um bocadinho desesperada. Eu achava que o Lorcan ia conseguir sair, tipo, sozinho. Eu jurava que o Lorcan ia conseguir sair sozinho, porque poder dele é, é um pouquinho mais parecido com os dos Valg, né? Então eu jurava que ele ia conseguir sair um pouquinho mais sozinho. Até porque, tipo, ele vendo o que estava acontecendo com a Elide, eu achei que ele ia falar, tipo, porra, essa não é a mulher que eu amo, sabe? E ele falando, tipo, eu acho que você é minha parceira. Mano, meu coraçãozinho, tipo. E ele lançou falou, tipo, sua parceira? Seu, seu pá no cu, seu filho da puta, seu arrombado. ah, oh, meu Deus do céu, não faz isso com o pobre do Lorcan. Eu gosto do Lorcan. E aí tivemos o um momento da Alien com o Lorcan. Tipo, eu não tipo eles dois. Mas eu eu gosto de ver amizade entre eles dois. Eu queria poder ter tido mais momentos da Alien e do Lorcan. Tipo, mais momento eles dois juntos. Porque eu realmente gosto deles dois juntos, assim. Tipo, a a forma dele deles dois juntos. Sei lá, eu gosto deles dois juntos. Eu gosto do Lorcan. É impressionante. Eu gosto do Lorcan. Eu gosto dele. Ah, que ódio. Aí eu queria poder ter ter visto um pouquinho mais dele, sabe? E com a Aileen. Nem com a Elidia. Eu queria poder ver ele com a Aileen. Que que eu gosto do do, do deles dois juntos. Quando eles dois estão juntos. Aí eu sou a única que, que se sente dessa forma, porque, tipo, sério, eu, eu gosto muito deles dois juntos, é... e aí eu jurava que ele ia sair dessa, né, mas aí a Aileen meio que tacou fogo no, na, na carne deles, e, tipo, mano, sai dessa, pelo amor de Deus, e o Fênix, tipo, sentiu essa dor e falou, tipo, não, eu mereço isso, eu, puta que me pariu, Fênix! sai dessa, caralho! E então, tava um pouquinho desesperada pelo Fênix, tipo, ele se sentiu na dor, tipo, não, eu mereço. Você merece porra nenhuma, você merece amor e carinho, seu arrombado. Então, tipo, é é, é muito triste você ver esse tipo de coisa. Aí a, a, a Aileen, tipo, comandando, né, ele pelo, pela, pelo, geralmente assim, tipo, olha pra mim. Ela podia ter, ter feito qualquer coisa, ela podia ter pedido, tipo, mano, sai dessa, reage, qualquer coisa. Não, ela fala, olhe pra mim. Então, talvez tenha... É porque, tipo, talvez tenha um motivo pelo qual não, não dava pra sair da ilusão, qualquer coisa, tipo, alguma coisa assim, mas, 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 eu, mas, mas eu não entro nessa não, tipo, ela, ela literalmente mandou o Fenris viver e ele sobreviveu, sabe, tipo, quando ele tava morrendo da última vez, então eu acho que se ela falasse, tipo, sai da ilusão, ele ia ser obrigado a sair da porra da ilusão mas não, ela falou tipo não, olha pra mim, eu, olha pra você o que caralho, só filha da puta fala alguma coisa mais, mais, mais interessante eu, tipo a, 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 a dramaturgia não é pra esse momento que tá todo mundo morrendo, caralho então eu fiquei um pouquinho, um pouquinho assim é, e aí ela piscando, né, tipo estou aqui, é, estou com você e eu tipo, tá, esse momento é bonitinho mas podia ter sido menos é, é, menos lento, né, porra então, eu, eu, eu fiquei, tipo, ah, isso é bonitinho, mas talento tá Ah, mas é fofo. Mas isso não é necessário! Então, eu fiquei um pouquinho mais assim, <risos> nessa dualidade, né? Você, vocês sentiram isso também? Ou eu fui a única pessoa, tipo, dá pra você dar uma colher de chá, né? Dá pra você falar, tipo, não, porque ele tinha que acordar sozinho, porque ele tinha que... É, porque a magia era muito forte, ou porque é... Não, não ia ser bom pra ele, ou que ele tinha que overcome isso sozinho, né? Dá, dá pra você dar uma colher de chá e meio que é, utilizar algumas desculpas das quais a Aileen não ter mandado ele só simplesmente sair da ilusão. Dá pra você usar. Mas mesmo assim, tipo, é, é meio que... É, meio que, é, meio que é, 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 né? Assim, tipo... É... É, é, né? Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. É, aí o Lorcan também dividindo a magia com a Aileen. Eu fiquei tipo, oh, oh meus bebês, meus bebezinhos, meus lindos, meus gostosos. E me, me, me se abracem, por favor, se abracem. Só, só, só se abracem, pelo amor de Deus. É, e aí nós entramos no capítulo 115, que foi o que eu comecei a falar, né? Que foi a morte da Maeve, que foi maravilhoso. Foi a, a Island falando, tipo, então vá para o inferno. Que eu fiquei, bitch! Então, foi, foi maravilhoso. É... E aí o final, né? Que, tipo, aí, tipo, no final, eu tipo, não sei exatamente por quê, mas todos os bichos começaram a cair. <risos> e, tipo, eu não entendi se foi porque o Erwin caiu e, tipo, e, e os Valg meio que precisam de do eram né como como sei lá uma bateria para eles ou alguma coisa do tipo ou se eles sentiram que o comandante meio que estava morto e aí eles ficaram meio que caralho o que que a gente faz caralho o que, que a gente faz é meio que é, abelhas sem sua abelha rainha é, e aí a island meio que começando a, a gritar, né, tipo, porque a Vitória tava certa, aí começando a gritar, eu esperava que ela ia gritar, Vitória, mano ela começou a gritar, Irene, eu só fiquei, tipo, ué, tá bom então, né, tipo, a Irene fez um puta trabalho, mas eu não esperava que, que, é, que começassem a, a, a cantar, a, a falar, tipo, Irene, no meio da batalha, mas tudo bem. Foi, mas é justo, é justo, é justo A Irene fez um, bom, um ótimo trabalho e a, e a guria tava grávida também, né vamos, vamos combinar Vamos combinar Que ela mereceu Para um caralho Irene, Irene foi foda Irene, cara eu quero ser você quando eu, quando eu crescer, tipo, ela é uma nova do que é uma foda-se, eu quero ser ela quando eu crescer. Obviamente não uma curandeira, nem medicina, nem porra, nada disso, mas, eu, mas é, é ela em si, tipo, puta que me pariu, é, 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 é essa mulher que eu, que eu almejo ser pra minha vida, assim, tipo, eu quero ser Irene, eu, eu, quero, ser, eu, eu, eu quero ser ela, sabe... Porque, tipo... Aí eu poderia até falar, tipo... Não, eu quero ser a Aileen, alguma coisa assim. Mas, não. E aí eu começo a me lembrar do, do, Torre, do Torre do Alvorecer, né? Que ela, tipo, tinha todas aquelas características, mais, mais ou menos, da Selena, né? Só que sem ser... Sem toda aquela é, reprovação do, do Cal, né? De antes. Então eu só fiquei, tipo... Caralho, Sarah J. mas você foi foda. Você pegou a Selena, colocou na Irene e, tipo... Fez o melhor ainda, assim, pro Cal, sabe? Foi... Foi, foi algo assim magnífico. Então eu quero ser a Irene na minha vida. E a Irene é assim quem, quem eu almejo ser pra minha vida. Um pouquinho de Alien também. E talvez Elide também. E Manon, obviamente. Eu, eu quero ter a autoestima da Manon. Puta que me pariu. Eu quero, tipo, é, ser que nem a, a Nazareda, que, tipo, passa no espelho e fala gostosa. Eu quero. Eu, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Então, tipo. É, é, é impressionante. Tipo, ao mesmo ser Irene Irene, ao mesmo ser todas essas personagens que estão nesse livro maravilhoso, porque puta que me pariu, foi. Tá, tá sendo foda. Ainda não terminamos, né? Ainda não terminamos. Mas sério, tá, tá tendo tão um gostinho de, de que terminou agora, e mesmo assim ainda falta quatro episódios quatro, um, dois, três, faltam quatro episódios pra terminar. E eu só tô tipo, mano, o que que falta? <risos> ah, tá adorando. Então, tipo, agora, tipo, nem, acho que talvez um capítulo de, acho que nem luta exatamente vai acontecer, mas, tipo, de varredura do negócio, falando, tipo, ah, então, demoramos três dias pra acabar com os VALG, mais quatro pra não sei o quê, e aí mais dois meses pra conseguirmos arrumar não sei das contas. Então, talvez seja alguma coisa mais ou menos nessa vibe. Então, ai, caralho, o, o, que, o, o, que, o, que, o que vai acontecer? Porque, ai, meu Deus do céu, ainda precisamos, é, ainda precisamos coroar né, a Aileen, isso precisa acontecer. Precisamos dar o um juramento de sangue para o Aidon, também, isso precisa acontecer. Precisamos é, voltar a Adelan e, e voltar a cidade ao que era antes, isso também precisa acontecer. Nesgen precisa casar com o Sartre, isso também precisa acontecer. É... A Mãe não precisa voltar para os desertos e casar com Dorian e começar a ter várias bruxinhas, isso também precisa acontecer. É... Será, cara, tô aqui pensando, será, será que, tipo, alguns dos velhos ainda vão ficar, tipo, não, eu não quero você como minha, minha rainha, tipo, de, de, no, o tipo, Daryl, tipo, não, o Daryl o não, é... não é pau no cu esse ponto. O Darren é com nesse ponto. Ele vai aceitar que a Aileen é sua rainha, mas será que vai ter alguma confusão ainda de tipo de burocracia, alguma coisa do tipo, da Aileen conseguir subir ao trono? Será que isso vai acontecer também? Só, só um pouquinho, só, só pra enrolar? Ah, sei lá, gente. <risos> mas, enfim. Acho que é isso que eu tenho pra falar nesse momento. Ai, meu Deus do céu. Esse momento oportuno. Nesses... Ai, Deus. Isso tá acabando, galera. Que má falta gente. A guerra basicamente acabou. E eu tô, tô aqui, tipo... Meu Deus. Um ano dentro dessa jossa. Ah, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam curtindo. Estamos super na reta final. E se possível compartilhar, né? Eu agradecer muito. Se quiserem vir falar comigo também. Não tem problema nenhum, tipo... Peça para as pessoas ouvirem as introduções, né? Que eu explico exatamente o que está acontecendo. E, se possível, vocês também ouvirem os outros livros, né? Tipo, e, eles são legais. Eu juro para vocês que eles são legais. Eu, eu, eu tentei trazer, tipo, alguns livros. Alguns livros eu nem tinha lido antes, mas alguns eu, eu li sim. É, mas todos que eu li aqui, obviamente, eu já li, né? Porque estão aqui. Então, eu gostei bastante de todos eles. É, e eu super recomendo para vocês. Todos eles aqui, que estão aqui, realmente, eu recomendo. Porque eles foram muito divertidos. Especialmente o primeiro que eu trouxe. Ele foi um assim que tem um lugar especialzinho no meu coração. Então é, é um livro do qual eu realmente gosto bastante. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.